0: 模仿对象对我们的影响是不同的，取决于他们是在我们的社会阶层内部还是外部。你更嫉妒谁？杰夫·贝佐斯，还是一个工作与你相似但工资更高的同事？你的答案可能是那个同事，而且这完全有道理。杰夫·贝佐斯是世界上最富有的人，他的成功在于与你完全不同的社会阶层，而你知道你几乎没有机会与他竞争。换句话说，贝佐斯是作者所说的上层社会的居民。这是一个抽象的空间，在这个空间里，模仿攀比对象们被时间、空间或社会因素与我们分开状态。另一方面，这位同事居住在市民社会，一个我们的模仿攀比对象与我们直接竞争的地方，引起激烈的竞争和纷争。生活在上层社会的模仿攀比对象被认为是欲望的外部调解人，因为他们存在于我们的社会领域之外。我们明白，我们没有能力与他们直接竞争。他们身上的某些东西是无法实现的，因此我们并不感到受到他们的威胁。茱莉亚·柴尔德存在于名人效应中，他是数百万想要学习烹饪的人的榜样。但由于柴尔德已经死了，我们知道他永远不可能进入我们的世界，并成为一种威胁。人们对公开模仿他或任何其他上流社会的居民感到毫无顾虑。另一方面，生活在市民社会中的模仿攀比对象却能够在我们的社会世界中塑造欲望。他们是我们内心欲望的发起人，他们与我们的接近使我们感觉到了压力。大义新生是我们大多数人生活的地方，在这里我们会受到各种各样的折磨和心理扭曲。一个主要的折磨是负面反馈的恶性循环，例如我们担心人们对我们要说的话会有什么反应，这使我们改变我们所说的话。负面反馈的恶性循环也可能是危险的。二十世纪九十年代东西海岸说唱歌手之间的竞争就是例证。1993年，东海岸说唱歌手笔记发布了一首名为《Who Shot Young》的歌曲，被西海岸说唱歌手图帕克解释为对他的不满。图帕克以攻击东海岸说唱歌手的歌曲作为回应，最终这种反射性的竞争导致了大吉和图帕克的死亡。大吉新生中的模仿性竞争很少有好结果，但有时也可以。我们继续往下看。